0: Ladies and gentlemen, welcome to the Bucket Stage. Bienvenidos a The Bucket Stage, el podcast de cine más fresco y más canalla.
1: Con las voces de J. González y Mario Murillo.
0: ¡Let's go! The Bucket Stage Bienvenidos y bienvenidas una semana más y un día más a The Bucket Stage, vuestro podcast cinéfilo de confianza, donde no solo os vais a echar unas risas con nuestros chistes malos y nuestros chascarrillos de frikis, sino que podemos prometer y prometemos que cada programa va a ser un descubrimiento para vosotros a nivel audiovisual. A los mandos, como siempre, se encuentra mi compadre J. González.
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo
0: estamos? Y bueno, por si todavía no os habéis dado cuenta, yo soy Mario Murillo y si no me equivoco, ya está todo ready para fundir los micros, ¿no, J? Así es, Mario. Así que sonido, luces, cámara, acción. Por favor, no apaguen sus móviles hasta el final de la sesión. Y recuerden utilizar el hashtag de ThePacketStage.
1: Bueno Mario, pues las noticias de esta semana nos traen de vuelta al maravilloso Steven Spielberg. Y es que parece ser que va a sacar una nueva película que va a estar basada en su infancia. A saber qué es lo que puede hacer este hombre si saca una peli basándose en su infancia. O sea, qué tuvo que vivir para llegar a ser uno de los mejores directores de cine. Yo quiero saberlo.
0: A ver, yo no sé cuán, cuán interesante habrá sido la infancia de este señor como para... Literalmente montarse una película de eso. O sea, tiene que haber sido la rehostia. Para que digas tú, joder, tendría que estar todo guapo. Hacer una peli de mi infancia. Voy a hacerlo. Soy Steven Spielberg. Puedo hacer cualquier película sobre cualquier mierda que se me ocurra. Así que vamos para ello. A ver, es, es Spielberg. O sea que es una apuesta segura. Ahora, yo creo que puede salir cualquier cosa de ahí. La verdad.
1: Es que tú piénsalo, es un tío que ha hecho Tiburón, que ha hecho ET, que ha hecho... que ha hecho todas las, todas las películas grandes. Y todo lo que hace es saca Ha hecho Ready las...
0: Player One. Sí, sí. Ojo, ha hecho Ready Player One, la película que más easter eggs y referencias tiene por, sí. por... No te diría por minuto, pero por segundo.
1: Y ahora va el tío y dice, pues vamos a hacer una peli sobre mí. Ya está, o sea... <risa> es que cómo claro, se puede es el, el culmen de su carrera sí, sí, o sea, cómo puedes ser más grande haciendo una peli sobre ti ya está o sea no se puede ser más, más grande que Steven Spielberg no se puede.
0: Ser... ya a com... Steven Spielberg ha pasado un poco por lo que viene a ser el pináculo de la cumbre del cine y ahora como se ve que se le está acabando digamos ese periodo de, de ser el puto amo que digamos que lo sigue siendo ¿eh? es un poco como Clint Eastwood es como que ya está mayor pero sigue siendo el puto amo pero como ya se, se está cayendo un poco de lo que viene a ser la pirámide en lo que viene a ser la élite de la realización audiovisual pues dice pues bueno como ya estoy un poco mayorcete y ya no apuestan tanto por mí que aún así digo, pues voy a hacer lo que me salga un poco del cimbrel. Así que voy a hacer una peli sobre mí. Me voy a autofelar un poco, porque ya va siendo hora. Y después de esta peli
1: hará otra sobre cómo ha hecho esta peli, ¿sabes? Entonces.
0: Hostia, ¿te imaginas tú? Doc un documental sobre, sobre cómo ha hecho la peli de su vida. Sí, sí, sí. Un documental sí. donde vivo un documental sobre Steven Spielberg dirigido por Steven Spielberg sobre una película, sobre el proceso de producción de una película de Steven Spielberg ¿Qué habla sobre um, Steven Spielberg me acaba de implosionar la cabeza
1: con tanto Steven Spielberg pero es que, o sea, tú fíjate eh, está ahora mismo adaptando eh, West Side Story que telita, que esa ya es un, una de las grandes de, sí. que va a salir este año y ahora se va a poner a escribir sobre su puta vida, tío a mí este hombre me deja loco, macho. Pero loco, loco, loco.
0: Escuchad, la gente, la gente normalmente cuando ya se retira del mundo profesional, lo que hace es escribir una autobiografía. Pero no, estamos hablando de Steven Spielberg, así que nos va a sacar una puta película.
1: Hombre, a ver, claro. Eh, piénsalo. Él es director de cine, pues qué mejor medio para contar su propia vida que el cine
0: yeah, pero la, la, a mí lo que me parece más interesante es que las productoras apuesten por una película sobre la vida de este señor o sea, la cosa es las productoras o los productores han visto en este caso en plan potencial económico en plan de vale la infancia de este señor funcionará a nivel de taquilla, vamos a apostar por él. Que a ver, el nombre, el nombre ya hace mucho, pero aún así, aunque Steve, si Steven Spielberg se sienta en el baño y planta un mojón y le presenta un mojón a la productora, digo, mira, voy a hacer una película sobre esto, Ay, bien, no te lo van a comprar las productoras, ¿sabes? Tiene que haber algo detrás, por mucho nombre que tengas, puede ser Steven Spielberg, pero si presentas un mojón, pues no te lo van a producir, evidentemente, entonces han tenido que ver algo ahí en la infancia de Steven Spielberg para decir, vale, esto va a funcionar, vamos a apostar por ello.
1: Yo no sé qué será, pero vamos, tengo unas ganas de, de que salga la peli de que la haga y,
0: y de verla. A todo esto, no sé si se sabe ya qué productora va a ser la que financie el proyecto, o, o no sé si Steven Spielberg a lo mejor tiene montada su propia productora y si la está autofinanciando, no tengo ni idea, la verdad. De hecho, me creo que sea el mismo productor ejecutivo de la película.
1: él eh, Lo hace todo. Eh, dirige bueno no protagoniza porque ya le pilla un poco mayor ¿El vamos,
0: ejecutivo sí es ejecutivo eh, pero es ejecutivo guionista es cualquiera que tenga pasta
1: sí guion, de momento lo está escribiendo o sea que es guionista entiendo que también la va a dirigir y posiblemente no o sea sí sí te lo aseguro yo que, que es la noticia de hoy que, sí, es pero que, tendrá que, que la va una dirigir. productora detrás
0: pero claro, no, no sé, no sé quién la hará, La figura de productor, la figura de productor como tal, de persona, de que en plan yo soy productor, eso ya se perdió hace mucho, tío. Ahora en plan, si no tienes a una empresa productora detrás, es muy chungo sacar un proyecto de esa escala. No, no. sé si me explico.
1: Sí, nada, pero este hombre se conoce, se conoce todo el negocio, del cine, y seguro que tiene contactos a punta pala y puede hacer lo que le dé la gana. Porque anda que no ha movido millones... Además es que ha hecho de todo, ha hecho de todos los géneros, ha hecho películas también de animación, ha hecho... Su vida entera.
0: Sí, es... Si es, sí, es, el diablo sabe más por viejo que por diablo al final.
1: Efectivamente, sí, sí. Además, por lo que tengo entendido hoy, bueno las noticias son de viejos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí, porque... El... La segunda noticia que traemos hoy, eh, en resumidas cuentas, es que María Galeana, la actriz que interpreta a Herminia en la mítica serie española de Cuéntame, ha tenido una intervención bastante característica, barra graciosa, barra, no sé, interesante, en un programa eh, llamado La Noche de, junto con Pepe Villuela. Y es que, literalmente, eh... María ha dicho, eh, cito textualmente, bueno a la, la referencia que hace es acerca de, de muchos premios Goya que se han entregado a determinados actores y os pongo en contexto eh, básicamente lo que ha dicho ha sido lo siguiente y es que ella no va a recibir más premios Goya por mucho que trabaje porque el cine a los viejos ya no los quiere, ¿vale? <risas> eso es una cosa que ha dicho ella literalmente pero es que además eh, cito, vuelvo a citar eh, María dijo lo siguiente Cuando a mí me dieron el Goya Gracias a Dios Nunca me lo he creído Y eso es muy importante Porque tal como me los han dado a mí Se los han dado a actores Que son infames De malos Así como te lo digo Y sin ánimo de señalar a nadie O sea, a ver En parte sí Y en parte también, qué cojones o sea, y no hay más que y, y no, hay más, no hay más que irse a la última gala de los Goya que tuvimos, vamos, hace cuatro días. Que, vamos, no sé si la viste tú, Jota, porque yo no, qué yo va, no la vi, va. ¿vale? No me escondo. Qué va, qué no, va, he no, visto eh, no la vi, vi el resumen en el día de Un carajo, no he, no he visto un carajo de los Goya... De este año, básicamente porque no he visto nada. Bueno, sí, he visto una, la de Adu, que me gustó y la vi de preestreno. O sea, no, la, no, habían, no se habían estrenado cuando la vi. Sí, o sea, a sí mí me gustó, no sé.
1: A mí eso, eso ah, es, es algo que, que me ha hecho pensar, ¿no? Eh, y es que a menudo, eh, en muchas ocasiones, en muchas galas de los Goya, eh, están nominadas películas que no conoce nadie, tío. Y es en plan de eh, joder. O Pero, sea, ¿tú ¿sabes te vas ¿por a...
0: qué? Porque tienen. Yo es que creo que tienen mala distribución. De, distribución sí, que no... Distribución, perdón. Tienen mala distribución. Sí, no y y visibilidad, que no se han vendido. Sí, sí. No, es, son películas que... A lo mejor si te ves la gala, las conoces allí. En plan, es decir, ¿está peli en qué momento... Es que no la he escuchado, no he visto sí, sí. publicidad por ningún lado. No te estoy hablando de anuncios en la tele, porque ya no se hace tanta publicidad. En la tele como antes Ya no ya prácticamente no se anuncian las películas en la televisión no, Hombre, sí, hombre Se anuncian sobre todo A ver, sí, pero ya no al nivel de antes Antes tú ponías la tele y si sí tenías anuncios de, de películas sí, sí. Que, O sea, digamos que el, el grueso de películas, de estrenos y se, se hacían mediante publicidad en televisión A ver, ahora, ahora, ahora está no más está. repartido, ahora te, claro ¿De cuándo te enteras? ¿Cuándo te, ¿Cuándo te enteras de claro, que va a una peli? a mí
1: lo que por me internet,
0: extraña... El, el, el,
1: sí, vamos. por internet. Es, es lo que tú dices, o sea, a mí me extraña que yo no me haya tragado ningún post, ni ningún anuncio, ni ninguna noticia, ni nada de, es que de es estas peles en Facebook o en Instagram. Y eso es lo que me chirría, ¿sabes? Es, esa
0: es la cosa, que tampoco tampoco mmm, nos hemos topado. Y mira que nosotros, que seguimos cuentas de, de cine y de este tipo de cosas... Imagino a la gente que, que no será tan afina a este tipo de, de publicaciones y demás Pero que a nosotros que por las propias cookies De las cosas que nosotros solemos buscar y solemos seguir No nos han saltado este tipo de publicaciones Imagínate el resto de gente Pero Literalmente la mitad o más de la mitad de las películas Que han salido eh, o que estaban nominadas en estos Goya O sea, la distribución que han tenido Es que no, no lo entiendo No lo entiendo no, no, he, no, he, no he oído absolutamente nada acerca de ninguna película Ninguna Y ya os digo, la de Adu La vi porque estaba en la facultad en enero de 2020 Cuando todavía no había explotado la pandemia Y la vi, pues me salté una clase Dije, coño, una peli, sale Luis Tosar Me encanta Luis Tosar <risa> y dije, me metí a verla No sabía ni de qué iba la peli Al final me gustó Sí, a mí Adu me la ha recomendado pero, mi Pero es que tal. tú Pero claro, pero es que es lo que dices Sí, sí, sí es que el La cine español macho bastante bien, está bastante de chula. Se vende pero muy mal. Digo, La distribución ha sido no nada, pero bueno a todo esto, eh, aunque no hayamos visto los goya, nos consideramos un podcast medianamente serio y queremos traeros los ganadores de los goya, aunque no hayamos visto absolutamente nada. Pero bueno, para que lo sepáis y vamos a intentar comentar un poquito así por encima rápidamente. A mejor película. La, eh, se lo llevó Las niñas de Pilar Palomero a ver, yo sé, lo que dijimos en el otro programa que muchas veces los premios funcionan como una especie de promoción que a lo mejor no conocemos esta película pero yo que sé, por ejemplo, Las niñas de Pilar Palomero, gana el Goya mejor película y, el, y a lo mejor dices coño, pues voy a buscar el tráiler. si la habrá ganado será por algo. Y a lo mejor ves el trailer y dices joder, pues tiene buena pinta, la voy a ver a lo mejor os sirve para descubrir vuestra nueva película favorita no lo sabemos, el caso vamos a seguir las Niñas, ganadora a Mejor Película, dirigida por Pilar Palomero. Aquí ya viene la primera polémica del día. ¿Qué es esto, tío? Mejor actor protagonista... Mario Casas. De verdad, o sea... pero A mí es que no me salen las palabras, tío. No, no es por nada. A mí no me cae mal este señor. Porque no, no tengo nada contra él. Pero es que no sabe hablar. Es que no sabe hablar, tío. Que no vocaliza.
1: Pues es que digo, no habla bien. Te digo una cosa, voy a defender a Mario Casas. Y es que me he visto, eh, de las últimas que ha hecho, eh, te digo que ha mejorado mucho el chaval y que cuando le han dado papeles que de verdad son eh, importantes y en los que se puede lucir, como son el de el que hizo de, del fotógrafo de, de Madhausen. El fotógrafo de Madhausen. es Housen. un peliculón y hace un papelazo que te cagas. Y en el último papel que ha hecho también, eh, que no me acuerdo cómo se llama la peli, pero sale él en silla la de princesa, ruedas eh,
0: el, Goya, el, Goya, el, Goya, el Goya se la han dado por una película que se llama No Matarás. No sé si es esta la que tú dices. Eh, creo que no. Pero... Creo
1: que yo, la que yo digo. Mira, te la voy a buscar ahora si, si te parece mientras vas comentando otros premios. Pero la que yo te digo es, es una. Creo que salió el año pasado. Eh, lo voy a buscar, voy a buscar el nombre.
0: Se llama Tres, tres Metros Sobre el cielo
1: <risa> No, no. No, 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 no. no. Eh... No, no, no. Bueno,
0: a todo esto. Eh, la mejor actriz protagonista se lo ha llevado Patricia López Arnaiz por la película Anne. Y mejor actriz revelación, Jone Laspur, por la película Anne también. Y mejor actor revelación a Adam Nuru por la película de Adu, que ya os, he ya os hemos comentado sobre esta película.
1: La película se llama Vaya, acabo de dar aquí clic al enlace y ahora resulta que es El practicante se llama el practicante película en la el que Mario Casas hace de psicópata en silla de ruedas y lo hace bestial el practicante
0: a ver yo no te digo que no a ver una yo no te digo que no actúe mal porque si está donde está y si trabaja tanto será porque es que no es que yo no vea sus películas porque sale él sea, ya lo digo yo no tengo nada en contra de él de hecho pues a lo mejor no veo sus películas porque la película en general no me llama la atención directamente pero a lo mejor soy una película que, que me gusta tal, por ejemplo, yo fuga de cerebros me la ponen por la tele y me parto el pecho a reírme y el prota es él y no, no sí, pasa sí, nada, sí. ¿sabes? Pero, pero que luego tú ves a Mario Casas o, o ves la película o, o le escuchas hablar en entrevistas y no te das cuenta como que no vocaliza bien como que no habla bien a mí eso me repatea, tío de verdad, pero... o sea, yo, no, no, me, me chirría No puedo, no puedo, tío Eso
1: pasa mucho, tío, en el cine español Yo no sé por qué, pero te juro, ¿eh? me he estado fijando y, y el cine, cuando tiene el sonido de directo de la grabación de las, de las tomas y de las escenas Te juro que entiendo mejor a los actores ingleses que a los españoles, tío Yo no sé qué, qué, cómo trabajan aquí el sonido no sé quién falla, si el propio actor, si el sonidista, si el editor, de, de, el ingeniero de sonido.
0: No, no tengo ni idea qué pasa, pero te lo juro. Todo esto, A todo esto, hace muchísimos años, en España, los actores... No, no recuerdo qué, qué casa exact, exactamente, pero o sea, estoy, estoy, estoy hablando de antes del siglo XXI rollo década de los 90 80, 70, por ahí más o menos los actores españoles se doblaban a sí mismos sí. porque evidentemente la calidad de técnica de sonido, no de sonido directo me refiero, no era tan buena como, como a día de hoy, entonces el sonido de estudio era mejor, y los actores aprendían a locutar y aprendían a interpretar con la voz aprendían doblaje, única y exclusivamente para doblarse a sí mismos y eso es algo que a día de hoy no se hace. Entonces, si por ejemplo te llega Mario Casas, que no tiene ni puta idea de locutar, y hace una peli, y el sonido directo es malo, ¡pues se le va a entender mal! ¡Se le va a entender mal! ¡Y ya está! ¡Y no hay más tu tía! Y eso pasa, eso pasa. Por eso el doblaje es necesario. Que la gente le tira mucha mierda al doblaje. Pero luego, todos os veis las puñeteras películas dobladas que es verdad que la gente hatea mucho el doblaje pero luego todo el mundo ve doblaje o sea escucha el es escu ve películas con el audio doblado te, te, te las, ca sí, las caretas sí. fuera las caretas fuera por favor <risas> las caretas <fuera. risas>
1: joder pobrecillo Mario Casas tío a mí ya te digo me ha sorprendido mucho últimamente pero bueno te digo sí, yo no digo que colores. actúe mal
0: yo no digo que sea se mal actor yo digo yo digo que ya, 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 ya. no vocaliza bien y a mí eso me pone muy nervioso no puedo <risas> bueno, vamos a seguir con los premios porque si no, pero, pero me pongo aquí a echar bilis y, y no paro mejor <risa> actriz de reparto, Natalie Poza por La boda de Rosa mejor película iberoamericana El olvido que seremos de Fernando Trueba si no me equivoco me sale Fernando T, de Fernando Trueba Efe, efectivamente Fernando, oh, Fernando Trueba, se ha ido a Colombia a hacer una peli supongo que le financiarían bien es que menos que irte a Colombia para hacer la peli. <risas> eh, mejor, mejor Dirección Nobel a Pilar Palomero por Las Niñas. Ojo, esto es muy importante que, si no, re, si no recuerdo mal, las cuatro últimas gana, o sea, bueno, sí, sí, ganadoras, ganadoras de Mejor premio mejor Dirección Nobel han sido mujeres. Sí. O sea, los cuatro últimos premios a Mejor Dirección Nobel se lo han llevado todo mujeres. O sea, ojo, cuidado la pedazo generación de directoras que se viene bueno, que se viene, que, que está siendo una realidad que cada año llevamos cuatro años ya seguidos que llegan y pum mejor dirección Nobel de una vamos, yo creo que desde que lo ganó Raúl Arevalo en 2017 creo que fue ¿no? eh, por ahí.
1: sí, estábamos en la 2018, carrera ¿2018 puede ser?
0: sí, por ahí yo creo sí. Que el resto, a partir de ese año, todo lo han ganado mujeres o sea que uf, tremendo Tremenda generación de, de mujeres directoras Que se está viniendo, tío Seguimos eh, Mejor dirección de producción La dirección de producción para Para quien, es que es un término que viene mucho de los Estados Unidos, pero realmente la dirección de producción está muy asociado al tema de la dirección de arte y, y digamos todo ese tipo de cosas, ¿no? No, no, no estamos hablando de vestuario y de ese tipo de cosas, estamos hablando más de... El diseño de producción se refiere mucho a digamos, a cómo está ambientada la película la ambientación de la película el, cómo se han elegido las localizaciones cómo se han elegido pues eso, muchas cosas del atrezo todo lo que afecta a la ambientación entonces mucha gente dice, dirección de producción ¿qué cojones la dirección de producción? la dirección de producción, pues eso dirección de producción es un término muy americano pero realmente es eh, en otros países se entiende muchas veces como dirección de arte una cosa híbrida, por así decirlo bueno, mejor dirección de producción se lo ha llevado a Do. Eh, vale, seguimos. Es que me he perdido un poco, tío. Tengo aquí la lista, pero me he perdido. Vale, ya está, ya estoy ya. Estoy, ya. Vale, mejor guión original: Las Niñas de Pilar Palomero. Mejor actor de reparto: Alberto San Juan por eh, Sentimental. Mejor. Mejores efectos especiales: Aquelarre de Mariano García. Ojo con Aquelarre porque se ha llevado. Eh, bastantes premios, no sé si la que más, creo que sí No los he contado, pero creo que sí Se ha llevado la que más premios Y tú me has contado que tienes ganas de verla Y me he visto la sinopsis, o sea, he leído la sinopsis Y se sí. he visto un poco el tráiler Y ojo, cuidado, ¿eh? Yo, ojo cuidado eh. Calarre... el tema brujas me sí. explica mucho
1: Aquelarre tiene pinta de estar muy bien eh, Si no tengo, si no recuerdo mal El tráiler, en el tráiler vi que trataba sobre eso Sobre historias de brujas en Euskadi o... Por ahí.
0: Ojo, Brujas en Euskadi, ya está, punto No me des más motivos
1: Y la verdad que, que acojona un poquillo el tráiler ahí con la música en Euskera
0: Yo me terminaré de ver el tráiler ahora porque he visto 10 segundos al principio Pero promete, promete mucho Seguimos con los premios Mejor dirección a Salvador Calvo por Adu Mejor guión adaptado a la película Ané. Es que no sé si es catalana y si se pronuncia An o no estoy seguro. Bueno, se escribe Anne. Supongo que tal. será Anne. Ya está. De David Pérez. O sea, Anne, supongo. Mejor dirección artística, aquelarre, por de Miquel Serrano. Mejor canción original. Se lo han dado a Rosalén, por la canción Que no, que no. Mejor corto de ficción A la cara de Javier Marco. Mejor peli de animación. La gallina turuleca de Tandem Film. Las películas de animación España, O sea, la, los premios a la mejor película de animación en España siempre son un poco... Un poco raros, ¿no? <risa> mejor música original... Aranzu Calleja, de Aquelarre. Mejor diseño de vestuario... Nerea Torrijos, de Aquelarre. Es que a Aquelarre se ha llevado un montón de cosas, ¿eh? Mejor dire de foto... Sí. A Daniela Cajías, por las niñas. Mejor corto de animación... Eh... Um... No me sale el apellido. O me lo corta el apellido. Abraham. Bueno, Abraham. Algo de Blue y Malón. Casos Imposibles. Mejor película europea. The Father. De Florian Zeller. Mejor corto documental. Biografía del cadáver de una mujer. De igual. Es que se me cortan los apellidos. Mabel. Mabel. Mabel, Mabel Lozano. Mejor montaje. El año del descubrimiento de Sergio Jiménez Mejor maquillaje peluquería A Ricardo Molina, entiendo Que igual se me cortan todos los apellidos, tío No me sale, bueno Un señor que se llama Ricardo no me, no me sale el apellido, tío De Aquelarre también Es que se ha llevado un montón de cosas todo lo, Casi sí, todo lo relacionado con sí. en la parte con con el arte Se lo ha llevado sí. Aquelarre, tío Con el arte, sí, sí, se lo ha llevado todo Aquelarre O sea que visualmente tiene que ser potente la peli, ¿eh? Y por último tenemos mejor película documental, el año del descubrimiento, de la Cima Producciones y mejor sonido a Juan Ferro y Nicolás de, po de Paul por Adu. Pues estos han sido los premios Goya. ¿Cuáles tienes ganas de ver? de Este año 2021. Yo pues mira, aquel arre está claro que, sí, sí. Está claro que la tengo ganas de ver. Sin duda, sin duda. Teniendo en cuenta que a Adú ya la he visto, pero yo creo que si leyera la sinopsis de Adú, quizás sí me, me llamaría la atención. Ya os digo, yo entré a ver a Adú porque Luis Tosar era el protagonista y luego, pues, tampoco te creas. Porque Adú cuenta dos historias completamente paralelas, pero que en ningún momento se llegan a entrelazar. Y, joder, es una peli que, que cala hondo, ¿eh? Cala hondo, es pues una historia muy dura. Son dos historias, digamos, una, una más cercana a lo que, digamos, la persona promedia puede vivir con persona promedia, te refiero, me refiero a persona promedia de Europa y la otra es la historia de cómo un niño de, de, este, de un país de África, no recuerdo el país que puede ser Etiopía, no estoy seguro la verdad, no, no, no recuerdo pero como un niño viaja a través de, de todo un país y casi de, de un de medio continente para para cruzar la frontera con España en busca de, de un futuro mejor y son dos historias que transcurren al mismo tiempo cada una con sus motivaciones con sus conflictos, con sus giros puedes empatizar más con una, puedes empatizar más con otra pero realmente nunca llegan a, a ser historias interconectadas o que una tenga que ver con la otra y aún así es una película súper disfrutable yo ya te digo, entré por Luis Tosar y salí muy contento que al final, Luis Tosar tampoco te creas que tiene papel de subida, ¿eh? Para nada. Vamos, de, desde sí. mala madre no va. Vamos, no va a superar nada. Mala eso. Madre. Pues... Pues se la que larre y... Uf, te diría, te diría, te diría, por decir otra más... A ver, es que tampoco quiero decir la de las niñas porque es muy típico. Si gana, mejor... Sí, película, yo la quiero todo ver, todo, esa. todo el mundo la quiere ver. Entonces, a ver, eso es evidente, pero yo, no sé. Estoy viendo, intentando ver... Alguna otra que... La
1: boda de Rosa.
0: La boda de Rosa.
1: Yo creo que esa, esa tiene buena pinta. La boda de Rosa, las niñas y Aquelarre son las que yo quiero ver. Yo creo que esas
0: me van a gustar. Pues mira, a lo mejor me veo la de Mario Casas, la de No matarás. A ver si realmente se... A lo mejor... Hostia, imagínate tú Gastón, me tiene metí una academia ahí. va a sorprender, y... tío escúchame, imagínate que ha estado metido en un estudio de locución ahí, aprendiendo de puta madre a locutar y a vocalizar como Buah, ahora es Dios, tío y ahora, wow es increíble, y se ha llevado el Goya ahí vamos, ha plantado dos huevos sobre la mesa, en plan, de aquí estoy yo en, en, rompiendo el panorama, y me llevo el Goya porque sí, porque yo lo valgo, ¿te imaginas tú? que me veo la peli y digo ¡Fuah, madre, increíble tarea todo gracioso, la verdad pero todos sabemos que no va a pasar. ¿Qué tramáis, oyentes? The Bucket Stage
1: Si tuviese que condensar en una palabra la película que os traemos hoy, sería preciosa. Your Name es una película de 2016, escrita y dirigida por Makoto Shinkai. Narra las vidas de un joven que vive en Tokio, Taki, y una joven que vive en un pequeño pueblo en las montañas, Mitsuha. Mientras sueñan, los cuerpos de ambos se intercambian, por lo que alternan sus cuerpos unos días a la semana. Cuando despiertan, no recuerdan qué pasó en su cuerpo, puesto que estaban metidos en el de la otra persona. Esta es la sinopsis de, de esta película que os traemos hoy. Película de anime, película de género de fantasía y de, de romance, ¿no? ¿Se podría decir?
0: Sí, yo lo calificaría como una película... Un drama... Un drama humano barra adolescente. Pero yo creo que la película va mucho más allá de eso, ¿no? Al, al principio la sinopsis puede parecer pues el típico... Es casi como un subgénero, ¿no? Adolescentes que se intercambian de cuerpo. Y al final pues se enamoran, ¿no? Parece la típica película, pero no. Creen, creednos cuando decimos que esta película va, no, no un paso más allá da, va un salto más allá de esto Sí, porque si
1: miráis el tráiler, pues os podéis hacer una idea eh, equivocada sobre la trama que va a tener no queremos tampoco destriparos mucho por eso os eh, vamos a intentar dar ahora un par de ¿cómo te diría, Mario? para que vendamos de a la gente para... de pinceladas, sí, para abriros el apetito uh -huh. y, que, y que podáis verla eh, porque luego nos vamos a poder a, a hablar con spoilers a punta pala. Entonces mm. queremos también daros la oportunidad, a los que no la conocéis pues de que se os abra un poco el apetito cinéfilo. Uh -huh. Si tuvieses que explicarle esta peli a un amigo Mario para que la viese, ¿qué le dirías?
0: Pues le diría que se alejara de de los prejuicios que se pueden llegar a tener sobre el anime sobre la animación japonesa no todos son peleas estilo shonen como Dragon Ball o One Piece. No todos son eh, series pensadas para entretener. De hecho, la animación japonesa en, en el país nipón está, vamos, está muy arraigada en el sentido de que una película de animación japonesa como esta, o sea, una película de animación, perdón, eh, está, pues o sea, puede estar al mismo nivel que, que una película de acción real sin tratando temas igual de adultos o, o, o más complejos, entonces eh, que se quite mucho el, el, el estigma ese de no es que el anime, tal, las, las morras chinas. <risa> eh, o sea, de verdad, es un es una cosa que a mí es que me, no sé, me, me hierve la sangre, pero no solo con esto, eh o sea, en general, cuando la gente tiene algún tipo de prejuicio no solamente con, con algún tipo de película o con algún género en específico, sino con al, al, alguna rama de la cultura de la cultura pop o de la cultura en general. no Se estigmatiza demasiado una cosa y mucha gente pues simplemente se cierra las puertas de un género o de un estilo visual o, o de una forma de, de representar la cultura y eso creo que es... es pff, no sé cómo decirlo, pero es darle la espalda a... Tremendas obras, pero pero, pero tremendas, tremendas, de verdad.
1: Sí, porque yo considero que esta peli es una obra maestra, eh, o sea, al nivel de cualquier otra película que sea una obra maestra. O sea, ya no solo es una de las mejores películas de animación, de anime, o sea, ya no solo es una de las mejores pelis de anime, sino que es también de las mejores películas de animación y de las mejores películas, te diría, eh, de toda la historia.
0: O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Eh, es una... es, mmm, Vamos, supuso un, un golpe en la mesa en, en, en la industria no solo japonesa, sino a nivel mundial, porque fue ha sido la, la primera película que he conseguido a desbancar al viaje de Chihiro como la uh -huh. película de animación estilo anime más taquillera de la historia. O sea, solo con eso... Ya podéis hacer una es idea que, de, mira, de la magnitud de la película.
1: Sí, para que os hagáis una idea, eh, el viaje de Chihiro en su día recaudó tanto dinero, o fue tan popular, como Avatar. O sea, imaginaros el nivel de, de taquilla que hicieron. Pues esta mm. película ha hecho más que Avatar y más que el viaje de Chihiro. O sea, imagínate.
0: Es una, es una completa locura y estamos hablando de una película pues eso de animación japonesa que al fin y al cabo no tiene el mismo tirón que una película comercial de superhéroes o, o una película comercial de explosiones y coches y monstruos y ese tipo de, de blockbuster que está más enfocado a generar dinero fácil en la taquilla, hablando mal y pronto, ¿eh? sin, despre sin desprestigiar a, a este tipo de blockbuster que son completamente válidos como cualquier otra película.
1: Sí, porque aquí en España quizás eh, nos llegue mucho más la cartelera americana ¿no? y, y, y carteleras de otros sí, países, sí, como algo. puede ser eh, Japón, China, países asiáticos, etcétera. Mm. nos llegan más con cuentagotas. Pero nos estamos perdiendo una de cine, y, y ya no te cuento el cine de, de Bollywood, el cine de la India. Es, <risa> no, no, es, es un Muy mundo súper desconocido, pero tienen unas producciones, tío, alucinantes ahí con esos bailes, esos colores... Que, que son bestiales. Y muchas veces nos mm. perdemos esos por pues simplemente porque estamos en Occidente y,
0: y aquí... Claro, pero al fin y al cabo nos influye mucho la cultura, el tipo de cultura que hemos recibido, eh, cómo está estructurada nuestra sociedad, que no tiene nada que ver con cómo se cómo se estructura la sociedad en, en Asia, en los países de Oriente y cómo conciben ellos... Eh, la vida, su forma de vivir, tienen otra cultura, otro estilo de vida y cambia completamente la, la perspectiva que tenemos de, del cine y de, y de todas las culturas en general.
1: Sí, y esta película, si bien es cierto que tiene un trasfondo de tradición, eh, no deja de ser una película bastante global, diría yo. O sea, es muy mm, uh -huh. amena en todos los sentidos, muy entendible, muy... te diría eso... La palabra es global, es una historia que la puede entender cualquier persona y que puedes empatizar con ella, estés mm. donde estés. Entonces, mm. si te parece, Mario, ya pasamos a la parte en la que vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre esta película. Sí, así mucho que cuidado los, si... sí.
0: Si todavía no habéis visto la película, de verdad estáis a tiempo, eh, pausad este podcast y, y, y seguís escuchando después.
1: Sí, y no, no seáis vagos porque de verdad que esta película con los spoilers, eh, o sea, es que te la, os, la demon, os la vamos a desmontar entera. O sea, es que no, no merece la pena luego que la veáis. Id a ver la, la peli y luego ya volvéis y os ponéis el podcast y os relajáis y disfrutáis de, de las reflexiones que vamos a hacer. Pues ¿por dónde quieres empezar, Mario? Porque esta película es tan compleja que, que es complicado ¿no? elegir, elegir es, por dónde
0: empezar. Es chungo de abarcar, ¿eh? Es chungo de abarcar. Tiene tantos francos por dónde por donde meterle baza que es complicado elegir uno. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría empezar hablando de, de la filosofía que rodea a toda la película, ¿no? Que es el, el musubi. La idea de de cómo el tiempo está representado de forma muy metafórica en las cuerdas, en los hilos y cómo se entrelazan y cómo eso afecta a las vidas de los protagonistas y en verdad, según esa filosofía nos afecta a nuestras vidas a las vidas de, la vida de todo el mundo pero en esta película eh, se, se enfoca mucho en, en los protagonistas y en cómo el musubi eh, entrelaza sus vidas, por así decirlo y, y al fin y al cabo es una idea de esto esto que se ha trasladado más a, a Occidente de la cultura del lazo rojo, ¿no? Del hilo rojo. de las, eh, Un lazo rojo conecta a dos personas que están destinadas a encontrarse. Pues esto, esa película, lo, lo trata muy bien. Bueno, lo, literalmente, hay un lazo rojo en la película por, por la cual los personajes están conectados, pero, pero no se queda en eso. No se queda en eso para nada.
1: Sí, eso te iba a decir. Para los que no conozcáis la leyenda del, del hilo rojo, que es una leyenda muy popular allí en Japón. Eh, la leyenda dice así, dice, un hilo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, lugar o las circunstancias. El hilo rojo se puede estirar, contraer, enredar, pero nunca romper. Y es un poco eso lo que refleja esta, esta película al conectar a esos dos personajes, ¿no? Eh, que son los personajes sí, pero el, protagonistas. El nivel de
0: conexión trasciende tanto, no solo en la distancia, sino en el tiempo. Como, como podemos ver en la película sí. que eso es, ya, es que ese, ese dato es lo que te hace que te explote la cabeza
1: sí, porque cuando empiezas a ver la película digamos que hay una primera parte que es la que se podría reflejar en la sinopsis no que hemos comentado que es esa parte en la que los cuerpos se intercambian y, y el espectador en sí nosotros pues mientras la estábamos viendo estábamos pensando que eso estaba sucediendo en, en ese mismo tiempo en la o sea, misma que, línea temporal Exacto, en la misma línea temporal pero llega un momento en la película en la que todo cambia. Si quieres comentamos primero un poco esta primera parte y o sea, vamos desgranando mm. un poco la película a medida eh, sí. que se desarrolla la trama, si mm. te parece
0: mm. O sea, la película empieza básicamente pues eso, con el personaje de Taki, que es un joven adolescente que vive en Japón, la vida ajetreada ajetreada eh, me desp se despierta, instituto, trabajo y repite y otra vez, y otra vez, y otra vez y vamos a un pub, y vamos a un sitio y tal en cambio luego por otro lado tenemos a Mutsubi que vive... Eh, uy, Mutsubi, perdón <risa> eh, Mitsuha, fusiona el nombre de la chica sí. con la filosofía de la película sí, sí. <risa> Mitsubi y Mitsuha perdón, Mitsuha esta Mitsuha que vive en un pequeño pueblo en las montañas y bueno, está más arraigada a la tradición eh, la gente de su familia... Hacen rituales relacionados con una especie de saque de los dioses y todo eso está pues eso muy vinculado con eh, la filosofía del Musui. etcétera, etcétera, etcétera. <ríe> Digamos que la vida de la muchacha es más tranquila. quizás aburrida, en el sentido de que. Pues en su pueblo no pueden ir a una cafetería. porque no hay. Eh, no pueden salir de fiesta. porque tampoco hay, hay discotecas. Eh, uf, las relaciones sociales se tratan de una manera completamente distinta eh, es pues, complicado encontrar pareja porque se conocen entre todos entonces al fin y al cabo el modo de vida es muy distinto y al, a, al intercambiarse los cuerpos eh, la chica empieza a vivir la vida de Taki, que, que es un poco lo que ella desea, ¿no? vivir en Tokio la vida de la ciudad, la metrópoli... Eh, Wow, wow, va a una cafetería que eh, flipa, y empieza a que si pastelitos que si tal, y es como el, el modo de vida que ella siempre ha soñado, que luego quizás no es no no es tanto lo que ella buscaba, pero sí como es como evidentemente uno desea lo que no tiene
1: exacto, sí, sí y, claro. sí, sí.
0: y esto es un poco la primera parte, ¿no? igual Taki, eh, que es una persona más confiada, más dicharachera, más pasota en ese sentido pues digamos que Causa un poco de estrago en la vida de la muchacha, en la escuela, con sus amigos. Y, y ahí vemos un poco como casi hasta rozando la comedia, ¿no? de cómo un chico de ciudad eh, con mucha confianza en su persona, eh, pues es capaz de darle la vuelta a la vida a una joven rural y viceversa. Y la chica eh, está viviendo la vida de sus sueños, por así decirlo, y aprovecha... El, hasta el último segundo para hacer de todo y, y vamos... Eh, sí, porque... las, sus vidas un poco... Mmm, intentan ellos que nos cambien demasiado, pero al final es, 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 es imposible.
1: Claro, estamos partiendo de la premisa de que eh, se juntan o más bien chocan eh, dos vidas totalmente distintas, eh, contradictorias, ¿no? En sí, se podría decir mm. un poco. Eh, puesto que eso eh, Mitsuha es de un pueblo, es de ciudad es tradición, es chica y luego está eh, Taki que viene de la ciudad es un tío moderno que está buscando trabajo y es chico claro que ya simplemente el contraste de géneros pues es, eh, da mucho juego, ¿no? Da mucho dinamismo y es lo que dices tú, da, da pie a, a momentos de humor, ¿no? Cuando se despierta, sí. por ejemplo, en la primera escena que se empieza a palpar los pechos. Pues, ¿quién, ¿Quién no haría eso? ¿Sabes? Te despiertas en, en el cuerpo de una mujer... Pues lo primero que haces es te tocas las tetas. <ríe>
0: y, eso. y viceversa. Anda que no he tenido yo amigas que me han dicho... Joder, yo si fuese tío estaría todo el día jugando con el pene. Bueno, hasta que lo tienes, ¿sabes? Sí, A lo mejor sí. luego... <risa> Te das cuenta que, de verdad, no sé qué le verías tú de diversión ahí, pero, oye, que, que de verdad que yo me he encontrado más de, más de dos y más de tres y, y sí, más sí. de cuatro amigas que me dicen, no, yo sé que si fuese tío estaría todo el día jugando con el pene. Sí, bueno.
1: haciendo el helicóptero todo bueno, el día, ¿no? Bueno, pues, <risa> bueno, pues nada. <risa> ah, no, la verdad que es, es una eh, una idea que, que, que mola un montón, ¿no? Que eso de cambiarse el cuerpo, ya no solo con otra persona, sino, claro, con alguien de de diferente sexo, ¿no?
0: a ver, sí, tú ahora lo ves divertido pero imagínate que tú el día de mañana te despiertas en el cuerpo de una muchacha que vive no se mata por culo y ay, no tiene ni puta idea de lo que está pasando eh, ojo, ojo eh, yo, yo, de hecho, viendo la peli me puse en el lugar de de Taki y dije, madre mía si, si esto me pasa a mí ¿qué haría yo, tío? Pues, ¿cómo reaccionas en ese tipo de situaciones? es que es una, es una movida es una movida muy chunga, tío Claro, y luego resulta
1: que todo esto viene porque de, mientras se duermen, mientras sueñan, se intercambian los cuerpos. O sea, tócate de las narices, uh -huh. te pegas ahí una sobada, no sabes si lo que has soñado es verdad o si no. Luego no recuerdas lo que te ha pasado claro, en tu propio
0: cuerpo. Esa es otra, que luego ellos no recuerdan nada de lo que han vivido en la vida del otro. Entonces. Se tienen que estar como dejando mensajes los unos a los otros uh, mediante notas, se escriben en, el, en la mano, en el brazo, eh, se, se escriben como en una aplicación de diario en el móvil para saber qué es lo que han hecho mientras ellos estaban viviendo la vida del otro. ¿Es un caos? ¿Un follón? Porque claro, porque lo, lo peor es eso, que al, di, al día siguiente, cuando despiertan, es que no se acuerdan de lo que han vivido. Porque al menos si se lo pudieran contar, pero pues es que no tienen que ir directamente relatando y escribiendo qué es lo que están haciendo o qué es lo que han preparado para, para esa persona para el día siguiente. Es una movida, es una movida increíble.
1: Claro, y a partir de ahí, eh, por ejemplo, Taki se mete en una situación que dice es que «¿Cómo, cómo ha llegado yo a tener esta cita con, con, claro. con la chica que me gusta?». Es, es muy gracioso claro, cómo, porque es que cómo la,
0: la, la Mitsuha ahí le dice, a, dice ah, vamos a meterle a este un poquito de caña. Y la Mitsuha le prepara una cita así un poco un poco trampa a Taki con, con, con la jefa de su trabajo, que es la chica que a Taki le, le mola. Sí, sí. Y al final pues el otro se ve involucrado en una situación que, vamos, sin comerlo ni beberlo, que dice, ¿qué hago yo aquí? No sé ni qué decir.
1: Bueno, de hecho, claro, la desperdicia porque no tiene ni idea, porque al fin y al cabo él no, no ha conseguido la claro. cita ni, ni nada. Eso es curioso, claro. ¿no? Ahí el, el guiño ese a, al amor eh, por personalidad, se podría decir, porque en verdad eh, la personalidad mm -hmm. que ha conquistado a la chica que le gustaba a Taki es la de otra chica. Sí, sí. A mí esa, claro. esa reflexión me ha sido Ha sido Mitsuh
0: Mitsuha quien ha convencido a, a la jefa de Taki a tener una cita, no el propio Taki. Pero sí, luego sí. resulta que lleva esta, la, la cita la tiene aquí en su propio cuerpo y la cita es un desastre. Ah, no es un desastre como tal, pero se da cuenta de que, de que no, 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 no pueden llegar a nada. al final, Pero no... pues, el, el, lo, lo más complicado que es dar el paso y conseguir la cita, te lo ha conseguido la sí, uh, mi, Mitsuha, Mitsuha.
1: ¿Sabes? Sí, al final ni consigue salir con la chica, ni consigue el trabajo, no, no consigue nada el pobre el pobre Taki, macho.
0: Pero bueno, al final esa relación tampoco tenía mucho futuro porque al fin... Porque no,
1: porque te cargas la peli.
0: Claro, es que claro si ¿no? evidentemente Taki y Mitsuha estaban destinados a encontrarse y, y, y a amarse un poco, ¿no? En ese sentido. Porque... Sí, porque... justo después de la cita, precisamente, el mismo día que él tiene la cita es el tercer aniversario de cuando cae el cometa, cuando se desfragmenta y todo esto, y ocurre todo el accidente, que es cuando el espectador tiene el primer bombazo en la cara, y es que, literalmente, eh, Mitsuha se había estado intercambiando eh, con el cuerpo de Taki tres años en el futuro, no, y Taki eh... se había estado intercambiando con Mitsuha... O sea, con la vida de Mitsuha, tres años en el pasado. Porque, mi, o sea, digamos, sí, los sí, acontecimientos sí. que vive Taki intercambiándose, ya habían pasado tres años desde que, Mitsuha, desde que el, el fragmento del cometa cae en, en el pueblo de Mitsuha. Y Tomó, ¿se ha o algo así? Puede ser. Y eh, ito... Tomori. Y Tomori. Sí. Y cuando Taki está viviendo la vida de Mitsuha, es la vida de hace tres años. Y ese momento es petada máxima de cabeza de ¿pero qué coño estoy viendo? ya sí que sí, te, te pierdes en ese momento ya tu cabeza hace clic y cambias por completo la perspectiva de, de, de cómo estás viendo la película, la, la ves con otros ojos.
1: Claro, porque al principio de la peli en, en la etapa en la que se intercambian los cuerpos pues claro, tú eh, estás pensando bueno, eh, ¿y quiénes son, la, quiénes son esas personas? no ¿cómo han tenido ¿Cómo se han conocido? ¿Qué relación tienen entre sí? Luego, eh, cuando descubrimos eso, lo de que cayó el, el meteorito, que por cierto está basado creo en, en, en un terremoto que sucedió en sí. creo que en Japón, ¿no? En, por el 2011.
0: Sí, bueno, a ver, si hablamos por de terremotos ahí. en Japón... Lo bueno, mismo sí, pedazos, en terremotos. una terremotos. Y te salen cuatro.
1: Sí, pero, pero uno muy tocho. Pues claro, a partir de ahí ya eh, la pregunta cambia, ¿no? La pregunta es vale, que eh, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Porque no me estoy enterando de nada. Eh, ¿Cómo puede ser que esté muerta la chavala y, y el, el Taki esté teniendo las, los sueños?
0: Claro, porque te cambia lo que estaba contando de la perspectiva porque quizás eh, el espectador está ya tan acostumbrado a ver una película en la que dos personas intercambian los cuerpos que es como lo típico, ¿no? Otra vez lo mismo, chico chica, se intercambian cuerpos, al principio se odian, pero sabes que va a haber romance, se van a terminar enamorando, se van a acabar gustando o, o algo de ese estilo. Y cuando descubres esto, que literalmente se están intercambiando vidas a través del tiempo, de tres años en el tiempo, ya tu perspectiva cambia. Ya no estás viendo la misma película que, que viste el otro día en la tele después de comer la típica comedia romántica cutre de intercambio de cuerpos. No, no, no. Aquí ya empieza a meter un trasfondo filosófico trascendental jodido y cambia por completo tu forma de ver la película. Y ya la incógnita es otra. Ya no es a ver si se conocen, a ver si se enamoran. No, no. Ahora es, es que está ¿cómo es, posible? Claro, claro. cómo es posible que Taki esté viviendo la vida de una persona que murió hace tres años. Y cómo es posible que Mitsuha estuvo viviendo la vida futura de un chico que no conocía de nada. Ahí está ahí está el cambio. Y ese es, el, ese es el, el bombazo fuerte de la película.
1: Bueno, no sé si realmente es que Mitsuha estuviese viviendo la vida futura, sino que, creo, ¿eh? si no he entendido mal, ellos en, sí, en, sí, claro. en el momento temporal en el que, digamos, eh, antes del meteorito, creo que ellos ya se estaban intercambiando. Porque tiene, piensa que al final Mitsuha se... Se da cuenta de lo del meteorito y por eso consigue salvar a, a toda la población porque se lo ha contado... No, pero vamos a
0: ver, cuando, ¿sabes lo que te digo? No, a ver, la cosa lo que es, pasa es que mi, luego, cuando creo Mitsuha que Taki se intercambia no se los cuerpos... Luego, después... No, 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 pero, pero Mitsuha vive la vida de Taki cuando es lo de la cita y tal. O sea, Mitsuha deja de vivir la vida de Taki después de la cita. Y la cita, que es cuando le manda el mensaje... O sea, esto se ve porque Mitsuha le manda el mensaje diciéndole, ahora vas a ver el cometa. Y, ahí, y eso justo es después de la cita. Y ahí, dice, y ahí se le ve como en plan de... ¿Cómo voy a ver el cometa? Si el cometa fue hace tres años. Y es en ese momento cuando dejan de intercambiarse. ¿Por qué? Porque ahí es el momento en el que muere Mitsuha. Y ahí dejan de intercambiarse. Pero literalmente Mitsuha estuvo viviendo la vida de Taki con 17 años. Pero cuando Mitsuha va a buscar a Taki a la ciudad... Y se encuentran en el metro... Sin que Taki la pueda reconocer... Taki tiene, tiene 14 años. O sea, en el momento en el que se cruzan en el metro por primera vez, Taki tiene 14 años y Mitsuha tiene los 17. O sea, cuando... Luego, Mitsuha... Luego Mitsuha muere cuando lo del cometa, y tres años más tarde, con Taki con 17, es cuando Taki vive la vida de Mitsuha con 17. Hace tres años.
1: Tú dices el momento en el que Mitsuha eh, quiere conocer a, a Taki y va al... Claro, al, vale, o sea, vale, en, vale.
0: La, en, en el momento en el que, cuando estamos, digamos, en la línea temporal de Mitsuha y estamos viendo su vida, hay un momento que dice ella, me voy a Tokio. Se va a Tokio porque quiere conocer a Taki. Y finalmente le encuentra, se encuentra con él en el tren, en un, en un metro. Sí, en el, Pero, sí, claro, en el vagón. Taki no, le no la reconoce a Mitsuha. ¿Por qué? Porque Taki tiene 14 años. No tiene los 17, que es la vida que ha estado viviendo Mitsuha. Taki, Mitsuha ha estado viviendo la vida de Taki con 17 años. Vale, vale, vale. vale. Y en ese momento tenía 14. Por eso cuando se da cuenta de que no la reconoce es como algo está pasando mal. Y por eso no, no es capaz de decirle qué es lo que ha vivido porque literalmente la va a tratar como una loca. Y en ese momento es cuando... Y Taki aún así reacciona. Por lo que decimos de que están conectados y siente algo. Entonces reacciona... Y es cuando Mitsuha le dice, me llamo Mitsuha, tal, y le da el lazo rojo. El lazo rojo que es el que ella sí, usa que se lo para hacerse la coleta. De y exactamente, Taki se lo pone de pulsera, que hay un momento, una frase donde Taki dice, no sé quién me lo dio, pero a veces me lo pongo sí, como un sí, amuleto sí, sí, de sí. la suerte. Porque siente una conexión con ese objeto. Porque él está conectado con Mitsuha, evidentemente. Lo que pasa es que cuando Taki tuvo ese, tuvo ese encuentro, no sabía lo que estaba pasando, no la conocía, porque él tenía... O sea, es ella... Me, me estoy repitiendo. Me estoy repitiendo, pero creo que se me ha entendido. <risa> sí, y sí, es que sí. Taki, cuando se encuentra con Mitsuha en el tren, no estaba viviendo los cambios de cuerpo. Solo los estaba teniendo Mitsuha. Y Taki los tuvo tres años después. Vale,
1: vale. Yo es que pensaba que... Eh, Te acuerdas cuando van al árbol este de la ofrenda y tal que dicen que no pueden que a partir de una piedra y tal no pueden pasar si no llevan la mitad de sí de sí mismos no algo así es ¿eh? con las cenizas sí, y tal. Sí como no la claro. abuela
0: decía algo de que no pueden sí, avanzar al más sí, allá sin que es, perder lo que más aman.
1: Que es la, el saque este no que ha hecho Mitsuha. Pues claro. Sí yo bueno, pensaba es como que la
0: parte del saque tal.
1: Sí yo pensaba que como eh, Taki había entrado allí sin nada porque no llevaba ofrendas ni nada. Eh, luego... Ah, sí, pero eso
0: pasa después. Claro, eso pasa después.
1: Sí, después, pero pero tiene consecuencias antes, ¿no? Por eh, anticipar el, eh, el impacto del meteorito. Yo pensaba que por eso él luego no podía recordar, porque había entrado sin la ofrenda y entonces no podía...
0: No, a ver, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando de cuando se encuentran por primera vez en el tren. Sí, sí,
1: sí, sí. Ya, pero es que estas... A ver, claro, estas historias son... Eh, suceden en tiempos diferentes, pero están relacionadas en, en sí en el sentido de que lo que pasa en una eh, te da datos para... A ver, es que esto esto es una rayada, esta peli. A ver cómo te lo explico. Tienes la línea de eso, tienes lo que tú dices. La línea temporada de, de Mitsuha, ¿no? por ejemplo, que es la primera de todas. Luego está el, el Meteorito tal y cual, pasa el tiempo, y luego está la línea de, en la que Taki tiene los sueños. Lo que pasa es que entre ellas eh, se relacionan porque es lo que te digo. Eh, Mitsuha, por ejemplo, no puede salvar a la población sin tener los, eh, los sueños de, eh, de Taki. ¿no? De Taki. Y eso va a pasar después. O sea, es como algo que pasa después, pero te, te cambia el, el destino de, de ese pasado, de ese presente.
0: Claro, pero Mitsuha es capaz de salvar a la gente de su pueblo porque Taki va allí a tener ese último intercambio, ¿no? Pero me refiero, eh, hasta que Taki no vive el intercambio de cuerpos con 17 años, Mitsuha no puede hacer nada. O sea, cuando yeah, Mitsuha yeah, yeah. muere a sí, los 17, sí, sí. cuando Mitsuha muere a los 17, Taki tiene 14 años. Taki vivió el, el impacto del cometa con 14 años. Entonces, en los 3 años que ella pasa muerta, que acaba cumpliendo los 17 y es cuando ahí empieza él a tener los intercambios y a partir de ahí es cuando ya va al pueblo ya está destruido, no entiende lo que está pasando y ahí, fue, y ahí ya pues decide ir a lo del templo porque tiene vagos recuerdos sobre lo de la familia, los rituales bebe el saque de los dioses y hacen ese último intercambio a la hora del crepúsculo que esa es otra la escena del crepúsculo también es una idea que trabajan mucho en la película la dicen prácticamente al principio empiezan a hablar, tan como en una clase de lengua y, o algo así, y están hablando de la palabra crepúsculo de dónde, de dónde proviene, de palabras sí, derivadas sí. y el crepúsculo es un momento muy importante en la película porque es un poco la idea del crepúsculo es eh, cuando no es ni de día ni de noche, cuando conecta el más allá con el más para acá ¿Sabes? <risa> es un poco esa <risa> ese esa, es el momento donde donde la Tierra se encuentra en el limbo, en el limbo en la frontera con el más allá, ¿no? Y es cuando ellos en, son capaces de estar en el mismo espacio-tiempo, por así decirlo. Sí,
1: sí, porque es, es lo que decíamos. No es solo que, que estén viviendo vidas de, de otra persona, sino que la están viviendo en, en otro tiempo diferente. Y es ahí en el crepúsculo mm. que es, es lo que tú dices. Por fin consiguen verse ya, de una vez por todas, tras tanta búsqueda ahí a lo loco... Y, y ese momento es el clima es de la película, es cuando mm. está todo a flor de piel y cuando parece que por fin se van a, a intercambiar los nombres. Y no, ¡Pum! se pasa el crepúsculo, a tomar por culo, no se escriben los claro, nombres. Y, final, el otro, el
0: es, y el otro es le pone chascido, te quiero, es... pero
1: ¿por qué? ¿Por qué le pones te quiero? Ponle... Ponle a el ver, nombre, a, a, a mí eso me parece Dale, dale me el WhatsApp, una dale el Tinder, yo dale,
0: sé. Ponle el número, ponle el número, el WhatsApp algo no Te sé. quiero, si no lo si no conoces. ¿eh? Pero ponle el número, ponle algo, yo qué sé, el Facebook o el Instagram o... Yo que que sé, tío, quiero, ya ¿cómo? habláis, pero... Y ya se lo dices en persona a otro momento, pero no se lo pongas escrito en una... En, en, no, no, ahí... Vamos, o sea, te, es te bonito quiero, ¿eh? porque luego ella se, queda como, ella se queda con el te quiero, pero luego ella no recuerda el nombre de él por lo que has comentado tú antes, de que Taki no lleva ofrenda y no, no se ha desprendido. Claro, como claro. Taki no, no ha ofrecido lo que más ama en el momento de beber el sake y tal, se ha desprendido automáticamente, como de por inercia claro. se desprende de lo que más ama, que son lo, los recuerdos, los recuerdos de ella, como... A, al, no ofrecer, al no ofrecer algo voluntariamente, como que el universo le quita automáticamente lo que más ama en ese momento, que son los recuerdos de, de Mitsuha. Entonces, eso es lo que hace que ellos no puedan acordarse de, de ni de los nombres ni nada, por mucho que, que se lo hayan dicho, se lo hayan repetido. Este vale, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Cuando se dan cuenta, ¡pum! Y de repente ya no, ya no se acuerdan cómo se llaman. Pero, tío, escríbele el nombre de verdad, hombre. Escríbele el nombre de verdad. <risa> Joder, ya le dirás que la cerveza. amas en otro momento,
1: por favor. Claro, hombre, dale ahí el, el WhatsApp o algo, no sé Invítale a una, Nada, ce una tremido, cerveza ahí, Tremenda, até, no tremenda cargada el taqui Dale un beso o algo eh, es eso, que...
0: eso fue, no, eso, escúchame Escúchame, <risa> eso Lo de ponerle el te quiero en la mano No fue muy taqui taqui rumba por su parte
1: <risa> Dios Me voy Me voy de la vida <risa> Joder, Mario, mira, mira que hay chistes malos, tío Es que cada vez te
0: superas, tío. Llevaba todo el programa queriendo soltarlo, te lo juro. <risa> Llevaba todo el programa con la broma del taki-taki rumba, tío. Madre mía, tío.
1: Ya no sé ni lo que te iba a decir, macho.
0: Ay, ya está, ya estoy relajado, ya, ya estoy relajado, tranquilo. Ya, ya. ya, ya. No, nos comportamos... No, soltad las piedras, por favor. <risa> soltad las piedras, apaga, bajad las orcas y apagad las antorchas, por favor.
1: Las orcas. Madre mía. Estábamos hablando de algo que en verdad... Es muy ñoño, muy sensible, muy tierno, muy... No sé. A mí esta peli, te lo juro, ¿eh? A mí esta peli me ha dejado tocado. La estaba viendo sí, y... Sí, te conmueve, te conmueve. Y, y Mira, est yo, estaba yo tenía no unas ganas lloré. de llorar, tío. No lloré, ¿eh? Yo pero... no lloré.
0: Yo no lloré, pero me pero el corazón me hizo... Se me apretó un poco, ¿sabes? Pero no lloré. ¿Sabéis Por, cuando el porque, corazón no Porque, porque hace... parece que has cogido una ciruela donar <risa> Es que claro, Mira, ¿no? Voy a... Voy a, voy a empezar a decir, tío, ¿sabes, ¿alguna vez has visto una película de estas cuando el corazón te hace...
1: <risa> es que lo, los que no lo hayáis visto, Mario me ha hecho un gesto por el Discord que parecía que estaba arrancando como un, algo de un ciruelo o algo, ¿sabes?
0: <risa> tiene que ser un ciruelo, tío. <risa>
1: Yo qué sé, tío. Yo qué sé, tío.
0: Bueno, sí, que se te encoge la patata, sí, se te es, encoge la patata. Se
1: te ponen las caniquillas, vamos.
0: Mm.
1: No, no, es que te, te lo digo, ¿eh? He estado, eh. Ayer me fui a dormir y me, me fui todo rayado con el puto hilo rojo este, con... Te quedas con el runrun, run, eh. Que si el destino, que si no sé qué. Y es que, tío, no sé, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me han pasado... A ver, no cosas de estas del hilo rojo... O sea, yo tampoco es que crea mucho en estas leyendas y tal, pero... Es, ¿Sabes? Esa sensación, sensaciones raras, tío. ¿No te ha pasado nunca, de, yo qué
0: sé? De cuando conoces yo, a alguien... Yo soy digo, una persona... Yo soy una persona que tiene muchos déjà vu, De decir, ¡guau! Wow, tengo una sensación espectacular de que esto ya lo he vivido. Pero me pasa... A lo mejor tengo uno a la semana, ¿eh? De Decir, esto ya lo he vivido. Y a lo mejor no, pero tengo como esa sensación. No sé, a lo mejor es algo relacionado con eso. No tengo ni idea. Pero, en verdad, tampoco me pasa tanto con las personas. Me pasa más con con los contextos, los ambientes, las atmósferas. Es decir, yo ya he estado en este sitio, ¿sabes? O, o ya he vivido este momento. No lo asocio con una persona, lo asocio más con una atmósfera, por así decirlo. Pero me pasa mucho.
1: Joder. Curioso, curioso. Pues es lo que te digo. Es que a mí alguna vez se me ha pasado y esta peli es que me recordaba un montón a esa sensación, ¿sabes? Y mm -hmm. por eso me fui... No, no es impactado la palabra, es como no sé, tío, una especie ahí de, de melancolía. Estabas
0: estorrayado sí, y, necesita, y necesitabas chat. <risa> necesitaba que le abrieran chat porque el J estaba rayado después de ver esta peli.
1: <risa> no, hombre, necesitaba venir aquí y soltarlo todo y ya está. Sí,
0: sí. Eso es, viene muy bien. Esta eh. peli de yo creo que es... una peli es... ahí que te deja un peli sí, con sí, trasfondo sí. que te deja tocado, venir a The Backstage y, y soltar la traca y quedarte a gusto. ¿eh?
1: Yo creo... Bueno, a ver qué traca te vas a soltar tú, ¿eh? <risa> Yo creo... <risa> Yo creo que esta peli, tío, es, es de esas pelis que es que es muy, es muy difícil no, no comentarla, no decirle a alguien, tío, ayer vi esta peli y, y, me, y me he rayado un montón. Yo creo que esta peli es que te, te pide que la estés contando y que y estés sí, sí, dialogando sí. sobre ella.
0: Sobre todo porque es una peli que invita mucho a teorizar y a, a debatir sobre qué es lo que hemos visto, cómo lo entiendes tú... Eh, cómo lo entiendo yo, compartir opiniones eh, y un poco cómo hemos recibido la moraleja, ¿no? Porque al fin y al cabo el cine, ¿cuál es su función el cine? Transmitir un mensaje. Y ese mensaje, ¿qué es lo que tiene que hacer el espectador? Emocionar, conmover. Y por eso cada persona puede vivir una película de formas distintas. Y a mí lo que más me gusta del cine es esto. Terminar de ver una película, muchas veces ni sabes lo que has visto, pero te ha dejado un run run dentro o sea, las emociones que te ha transmitido, los sentimientos te, que te ha generado, ¿te ha dejado la conciencia tan intranquila? No en el mal sentido. Pero que es que necesitas sacarlo, necesitas comentarlo con la gente y necesitas muchas veces saber cómo ha vivido y cómo han recibido este mensaje otras personas para nutrirte de ello, que sea algo recíproco y aprender, no solo viendo la película, sino aprender de qué es lo que han visto. El resto de personas. Para mí eso es lo bonito del cine. Ver una película, salir, irte a tomar unas cañas con tu colega o con tus colegas y comentar qué es lo que habéis visto, cómo lo habéis percibido, porque a lo mejor os habéis perdido cosas de la peli, cosas eh, que trascienden lo visual y lo sonoro y no os habéis dado cuenta. Y la persona que teníais al lado sí, lo, sí ha recibido ese mensaje y os lo puede contar. Eso para mí es lo bonito del cine.
1: Pues es que ya no tengo nada que añadir. Es que lo has dicho todo tú. Qué bonito, tío. Sí, es que soy un maestro. Qué, 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 soy un maestro, tío. Qué, qué, qué poesía, macho. Qué, qué, qué dominio esto, de, del lenguaje.
0: Que, por cierto, esto me recuerda a cuando tú y yo fuimos a ver pero juntos El sí, Faro. Y sí, sí, luego nos digo, fuimos a tomar unas cañas sí, y unas patatas. Me acuerdo perfectamente. Decir, y estuvimos... ¿eh? Vida rayados, de horas. O sea, rayados, si rayados. entramos a ver la película como a las cuatro y media, cinco a lo mejor salimos de la peli a las 6 ponte, pues a lo mejor estuvimos hasta las 8 y media, casi 9 de cervezas hablando de la peli ¿Qué cojones habíamos visto, por cierto próximamente traeremos el faro al programa o sea que prepárense porque se viene fumote de película y se viene fumote <risa> de programa
1: pues sí, pues sí, tenemos que hablar de, del Faro, porque también es otra peli de esas que, que, que sale. De, bueno, del Faro, de, de La Bruja y, y de otras tantas pelis que tenemos ahí pendientes que los dos hemos visto y que nos, nos descolocaron la cabeza. Mm. Pues Your Name, tenéis que verla si no la habéis visto. Los que habéis llegado hasta aquí, imagino que ya la habéis visto. Comentadnos por las redes qué os ha parecido y si opináis lo mismo que nosotros. Si os ha tocado la patatilla ahí o, o si os ha parecido una soberana mierda pero bueno para eso o si tan...
0: vosotros creéis que estáis conectados con alguien a través de un lazo rojo ahí, invisible ahí, ahí. y ahora y ahora es el contándolo, momento contándolo de
1: ahora es el momento ve y, y escríbele un mensaje a esa persona queda con ella bueno a ver con distancia eh tampoco nos claro flipemos. porque a lo mejor le cae un meteorito y se muere <risa> es que no sabes lo que va a pasar mañana corre y habla y enamórate y baila y, y, y escucha de backstage
0: Aunque estamos un poco para allá, somos del más acá, lo prometemos. The Bucket Stage
1: Vuelve el consultorio con tus personajes de cine favoritos, el señor Mario Morillo. Sí. <ríe>
0: el consultorio de J y Mario, el mejor consultorio de todo Internet. Gratis, bonito,
1: barato, anónimo. O sea, ¿qué, qué más pedís? ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir?
0: Bueno, que también es anónimo, pero que nos podéis decir también sí. quiénes sois, que nos alegra mucho que personas conocidas o, o desconocidos. Nos alegra también que desconocidos... Nos hagan preguntas y nos hagan comentarios, joder
1: Sí, sí, que a ver si nos juntamos también Unos cuantos locos aquí para, para eh, Hablar de cine Pues la primera pregunta que nos trae Un anónimo, o anónima O anónime <ríe> ¿Eh? Anime uh -huh. ¿Has visto ahí cómo ha he hecho el juego ahí de mierda De palabras? Mira, re...
0: <ríe> mira, mira, mira Mira, 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 ya, o sea Por favor, por favor A ver si vamos a sacarnos miedo, las pollas ¿Era malo? <ríe>
1: <risa> Hemos venido aquí ¿No a jugar ¿Era malo? El tuyo era malo Pero es que este dale,
0: dale, dale a la pregunta Porque al final
1: Tú sabes los premios Darwin Deberíamos hacer unos premios De, de, de chistes malos En el programa de Hacernos un top Y hacer una camiseta eh, nos, los llevamos Ojo.
0: Todos, nos los llevamos todos De calle
1: Vamos a hacer una camiseta Con los chistes más malos Que hayan salido en este programa Y, y la vamos a sortear No hay camiseta
0: Para meterlos todos No hay camiseta
1: <risa> Nos preguntan De forma anónima ¿Qué opináis De la saga sádica De Show? Sau, S-A-W. Para, para los <risa> es <pilingües. risa> Sau, shau, shau. Ya, tu, sa, ya tu, sí. tu sau es.
0: Dios. <risa> no, mira, ya, por favor. O sea, stop, stop, por favor. Que alguien que alguien pare a este señor. Que alguien detenga a este señor, por favor. Ya no puedo más. <risa>
1: Te juro que no me he drogado. ¿eh? Responde <risa> a la pregunta.
0: Responde a la pregunta ¿Eh? y deja que decir <risa> <que> sopla
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué opino? Pues que, que, que es una saga que a mí me gusta mucho ver, ver con colegas y, y, y partirnos el pecho ahí eh, viendo cómo aniquilan y cómo descuartizan a, a la gente. Yo solo no lo ver. vería, pero con colegas eh, mola, mola un montón. O sea, anda que no me he visto yo películas de show con, con mis vecinos. Hola vecinos, un saludo.
0: Oh. A ver, a mí me llegas a pillar de aquí Hace eh, cosa de 5 años y te diría que Sería de mis sagas favoritas Pero no porque a mí me guste el gore De hecho, yo siempre he reivindicado mucho Que la saga Saw eh, Destaca mucho, no tanto por el gore Que también, entiendo, es una forma De llamar mucho la atención y tal Y para la época en la que salió, pues era ¡buah, La sangre Pero si te das cuenta, todas las películas de Saw Creo que es una saga que está también alargada De forma artificial, era innecesario Que hubiese 7 u 8 películas, pero bueno pero cada película que ves eh, Siempre te montan una estructura de la trama en tu cabeza Y cuando llega al final de la peli ¡Bum! Te lo tumban todo Y te va pegando por cada película Te va pegando un bofetón de decir ¿Ah sí? ¿Creías que este era puzzle? Pues no, este no es Y como que te van construyendo falsas ideas en la cabeza De quién puede ser el asesino Que luego... En verdad no es ni asesino En plan, él los mete Se asesinan entre ellos Es una cosa así rara, tal Pero a mí me gustaba Sobre todo por eso, tío Porque Fue, digamos La primera Saga de películas Por... por películas saga de películas o como quieras llamarlo Que... Que me rompía tanto los esquemas Sobre las ideas Que yo tenía en, en la cabeza De decir Buah, pues fijo que es este Y luego pum Nada, ni de coña Y luego te daban pistas Para que pensases que era Aquel de más allá Y luego pum Nada, tampoco que como... Buah, tío, o sea, por favor, deja de, deja de romperme la mente.
1: La siguiente pregunta es... Bueno, es una hipótesis. Dice, si tenéis la, por... si tuvierais la oportunidad de tener una comida con un director, guionista, productor, etc.,
0: ¿cuál sería y qué le diríais? Uf... Esta es tan chunga, tío. ¿Es también anónima? Sí. ¿Para ti? Sí. Mm, uf, es una pregunta. ¿Cómo que para mí sí? ¿Cómo que para mí sí? Eh, a ver, es que... Luego, lo, eh, luego, de, luego en el, en el Backstage me tienes que decir quién... Ay, ay.
1: quién yo yo luego siempre... ¿Y por qué para mí sí? Pues a ver, porque a mí me hablan por Instagram y, y claro... O sea, digo, cuando pongo las preguntas, ah, cuando bueno. pongo la pregunta, me hablan, yo veo el nombre. Y, y, y realmente no sé si decir de quién es, porque tampoco me ha dicho... Si es anónimo, no, pues Pregunta ¿no? la próxima vez La próxima vez preguntaré por bueno, qué La próxima vez preguntas
0: Preguntaré y, y, vale, y vale. te diré A ver Pero no te escaques a ver, es de una la pregunta Es muy chonga. No, 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 yo no me escanqueo Joder, mí sí. me encanta responder <risa> estas cosas eh, um, Es muy jodida Es una pregunta muy jodida Porque hay tantas figuras A las que estaría brutal Tenerlas delante Y preguntarles de todo Es que tampoco quiero pecar de cliché Tampoco te puedo decir, no, Alfred Hitchcock eh, François Truffaut eh, Godard Te diría a lo mejor Tarantino Porque seguro que es un tío con el que te partes el pecho eh, No sé, tío, Spielberg eh, Directores guapísimos sí. Es que a mí, por ejemplo, un actor tampoco me llamaría mucho la atención Tiraría más por algún productor algún director importante Así, pero No sé, para intentar no tirar De lo cliché, de lo típico Eh... Quizás te diría Robert Edges, el director de La bruja y del faro, que es ah, un tío sí, que ha sido director... Sí, sí. Es un tío que, que antes de ser director de cine era director de arte y, es un, y por eso en sus películas le da tanta importancia a este... Bueno, el director de arte aquí en Occidente, en Estados Unidos, que se llama diseñador de producción... Pero bueno, el caso es un tío que tiene una visión de eso, de la dirección de arte, eh, que muy pocos directores tienen a día de hoy y me encantaría mucho hablar con él y preguntarle eh, por qué es tan importante para él, no solo para, evidentemente, conseguir la estética, sino qué significa para él ese, digamos, la dirección de arte, ¿no? El poder que tiene la dirección de arte y cómo, cómo eso te puede sumir de lleno en, en la estética y en la ambientación de la película.
1: A mí no es que me gustaría tener una, una cena, ¿no? con, con un director, es que me gustaría tener una última cena, juntarme ahí a, a, a 12, a 12 <risa> directores y, y, y a ver qué. Qué conversación sale entre ellos, ah, pero ¿no? Eso es trampa. Eso, eso, sería la leche. Eso es trampa, eso es pero trampa. Pero si tuviese. uno Si tuviese que elegir a uno, probablemente fuese Kubrick o Sergio Leone. Ojo, Kubrick. O. o Clini's pero casi seguro que, que tendría una cena con Kubrick. Es,
0: es que si te, te sientas con Kubrick, tío, te estaría pegando una chapa filosófica impresionante seguro que te va, te, te desvirga la mente Kubrick
1: <risa> te desvirga la mente pues sí, sí, sería con alguno con alguno de esos, no te sabría decir ahora mismo con cuál pero vamos, me gustaría tener lo que te digo, yo creo que me lo, me lo voy a pensar y voy a hacer una, una última cena de, de directores y, y os la comentaré en algún programa que viene me la voy a apuntar y lo, y lo voy a hacer ahí lo vais a tener, queríais uno pues vais a, vais a tener doce
0: El mundo se divide en dos categorías, los que escuchan The Bucket Stage y los que cavan. Tú escuchas The Bucket Stage. Pues arrancamos con los estrenos de la semana. El primero de ellos se llama Relic, una película dirigida por Natalie Erika James. Eh, la sinopsis nos cuenta que cuando Edna desaparece de forma inexplicable, su hija Kay y su hija Sam, eh, sí, y su nieta Sam, perdón, acuden a la casa de, de campo de la familia, en la que eh, se encuentra pues, la casa en, en completa decadencia. Es allí donde descubren eh, numerosas pistas que evidencian el aumento de la demencia de, de, de la anciana Edna, de su abuela y madre respectivamente. Sin embargo, Edna al final pues, reaparece de forma misteriosa sin eh, descubrir dónde ha estado todo este tiempo y qué es lo que ha vivido. Entonces, a medida que, que Edna se comporta más imprevisible, de forma más inesperada, por así decirlo, Kai y Sam empiezan a notar una presencia que podría estar tomando el control de, 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 de Edna. Y la película es, es un thriller de suspense con cierto tinte paranormal que, bueno, yo creo que, que podría sorprender, ¿eh?
1: Sí, eso te iba a preguntar, que tiene pinta así como de peli paranormal, de miedo, de... Eh, también un poco rollo psicológico, ¿no?
0: Hmm yo creo que quizás puede estar no tanto tirando al terror sino más al suspense y en lo que dice esto del thriller psicológico, porque no sé por qué, esto es un feeling, no he visto ni el trailer, ¿eh? pero solo he leído la sinopsis y he visto poco más, el elenco y eso pero mi, mi sensación es que va a estar relacionado con algo de sectas llámame loco si quieres, eh luego a lo mejor luego veo la peli y no tiene, no tiene nada que ver pero ese es mi feeling, eh. tengo ese, como ese pálpito de que va a estar relacionado con alguna secta o alguna organización clandestina tochunga de estas
1: ojito ahí, el, el rollo secta y, y el rollo teorías de la conspiración a mí ese, ese tipo de películas me gusta eh. Habrá, habrá que verla el segundo estreno que os traemos de esta semana es Los Inocentes de Guillermo Bennett la policía desaloja un concierto en un centro social Y una gente muere en los, alter, en los altercados Pues una piedra le destrozó el cráneo Las preguntas son ¿Quién tiró la piedra? ¿Quiénes lo saben? ¿Y por qué callan? Esta es la historia de las personas Que viven conociendo las respuestas Es la historia de su silencio De su cobardía Y de su culpa Una aquí te pillo, muy aquí te mato y, y, y no te lo cuento
0: me parece muy interesante la perspectiva que tiene la película de tratar el asesinato de un agente de policía, no desde el punto de vista de los propios policías, de descubrir quién le asesinó, sino desde el punto de vista de los culpables y de los... no diría causantes, pero sí diría de los cómplices, ¿no? De, al fin y al cabo, es como darle la vuelta al tópico pues muchas igual que tenemos muchas películas muy buenas de por ejemplo películas bélicas vistas desde el punto de vista de un niño pues en este caso tenemos eh, una película donde se trata un crimen desde el punto de vista de los culpables y de los cómplices lo cual no es algo que tengamos muy a dia, muy muy a menudo
1: bueno pues son dos películas que seguro que nos dejan indiferentes y que tienen ahí ese puntillo de de mal rollete, ¿no? De, de estar angustiado mientras la estás viendo. Así que esas son nuestras recomendaciones esta semana. Y lamentablemente se está acabando el programa.
0: Un podcast para dominarlos a todos. The Bucket Stage. Pues lamentablemente hasta aquí ha llegado el programa de hoy, esperemos que os haya gustado y que os hayan entrado sobre todo ganas de ver Your Name, porque es una película de verdad que recomendamos fervientemente a todo el mundo, de verdad, por favor, alejaos del, del prejuicio de, no, es que es anime, da, da igual, da igual, os estáis perdiendo una obra magistral, es una película obligatoria. Que conste
1: que hemos hecho todo el programa sin hacer la mayor coña sobre el anime. Y no la vamos a hacer.
0: Yo al menos no la voy a hacer porque no sé cuál es, la verdad. ¡oh! Sí, oh, sí, no lo sé sabes. Cómo a ¿Qué broma te está refiriendo? Sí, Mario
1: sí la sabes. ¿Cómo no la vas a saber? Es la de... A ver, joder, lo voy, voy a, a tener lo que contar al final.
0: A lo mejor me anime a hacerla. Dios. Ah, no, no era esa, ¿eh? Pero,
1: pero ojo, esa es buena. ¿eh? Ah, no. No, era la, ¿Ah, no? La, de, la de que esta peli es de anime, pero te deja un poco desanimado.
0: Dios. Dios Uf.
1: Bueno, Mira, nos, ya, nos nuevo, tenemos eh. que ir ya de C aquí. Porque... Cierra el programa.
0: Cierra el programa porque nos van a linchar. Escucha, cierra. De verdad, nos van a linchar. Estoy escuchando los gritos de la peña viniendo a por nosotros, tío. Con las antorchas.
1: <risa> cierra, cierra el programa. Despídelo, Mario, porque si no.
0: Pues nada, chicos, ya sabéis que podéis escucharnos tanto en Spotify como en Evox, en Google Podcast. Ahí perdón, iba a decir dos veces Ibox. es que nos pueden nos escuchar, escuchar dos escuchar veces, dos veces Ibox, sí, sí. <ríe> Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcast que se pueden ocurrir además de la web jgonzalez.es donde recordad que tenéis el consultorio que sé que soy pesado pero es que no nos vamos a cansar tenéis que dejarnos vuestras preguntas en el consultorio para que os podamos responder durante los programas así que nada chicos, de verdad eh, os recomendamos mucho la película de Your Name, espero que os haya gustado, esperemos que os hayan entrado ganas de ver alguno de los estrenos que os hemos traído. Tened un buen fin de semana, un saludo, un abrazo, hasta siempre J y Mario. ¿Pero qué cojones? Qué random, tío Qué random Eh, me está flipando Cómo está quedando, tío Me está molando muchísimo El programa brutal, este Brutal, brutal, tío Y eso que es el segundo de hoy Sí, sí Estamos, Deberíamos estar más espesos Y me está molando No, no, mucho,
1: no, no. Todo fluido, tío
0: Reprodúcelo. Reprodúcelo otra vez, Sam.